scheinbar, zierlich, ein für seine Tochter, bemühter Vater. Der tut keiner Fliege was zu Leide. Man täuscht sich. Ich bin seit kurzem Unternehmerin, mehr und mehr erfolgreich. Liebe meine Arbeit, ich bin also in der Komplementärmedizin tätig und äh, es war ein langer Weg, dahin zu kommen. Ja. Jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Ich war bis vor kurzem noch ähm, Notstandsbezieherin. Ja. Das war nicht viel Geld, aber wir sind damit einmal über die Runden gekommen, die ersten Jahre nach der Trennung. Die Geschichte beginnt mit dem Kennenlernen des Kindvaters. haben wir beschlossen, ja, also wir wollen zusammenziehen und haben am Land ein... Grundstück seiner Großmutter äh, mit einem alten, alten Bauernhof hergerichtet. In diesem Bauernhaus, da begann eigentlich schon dieses Desaster, ja, das man äh, im Voraus ja nicht, nicht wissen kann. Wir haben damals schon Streitereien gehabt, täglich. Ja. Und da dachte ich schon immer, na ja, wenn das Haus fertig ist, <lacht> dann wird das besser werden. Dieses das kennt man oft, ne? wenn das dann ist, dann wird es besser. Das ist aber nicht so geworden, hat sich dann herausgestellt. Nach einem Dreivierteljahr, Haus war fertig, bin ich schließlich schwanger geworden schon. Bin schwanger, jeden Tag war mir übel. Vier Monate lang konnte ich diese Schwangerschaft überhaupt nicht genießen und hatte einen Mann an meiner Seite, der mit Krankheit und Schwäche gar nicht umgehen kann. Das heißt, der hat mich nicht aufgefangen. Der war nicht für mich da. Die Situation zwischen mir und meinem damaligen Partner hat sich immer verschlimmert. Also wann immer ich mit ihm sprechen wollte, sei es über meine Themen oder wie machen wir weiter, wenn das Kind da ist, wie stellt er sich das vor, wir hatten eigentlich über solche Dinge keine Basis zu sprechen. Was heißt wenig sprechen? Wir sprechen von drei Wochen lang. Kein Wort. Ein Psychomärtyrium für mich. Ja. Der hat tagelang, wochenlang nicht gesprochen. Ich kann mich erinnern an Szenen, wo ich dann in meiner Verzweiflung auch sicher mal laut geworden bin und, und, und aggressiver. Er möge doch endlich mal sich äußern, was er sich denkt. Da bin ich dann schon bei so einer Auseinandersetzung das erste Mal in einem ein Handgefecht, eine eher aggressiv, weil er nicht reden kann, ich aggressiv, weil von ihm null kommt seit Wochen. Und in diesem Handgefecht bin ich das erste Mal, kann ich mich erinnern, am Boden gelegen, hochschwanger, weinend, heulend, völlig fertig darüber, was da jetzt passiert. eine gebrochene Rippe, wenn man in der Küche war und dann hat er die Laden so aufgerissen, wenn ich vorbeigegangen bin, dass ich sie in die Hüfte bekommen habe, aber wirklich heftigst. Ja. Trotz allem habe ich in all dieser Zeit nie daran gedacht, mich sofort zu trennen. Was braucht er? Wie mache ich mit ihm? Wie drehe ich mich und wende ich mich, damit das nur irgendwie ins Gute, äh, im Guten enden kann? wir kriegen ein Kind und schließlich will ich eine Partnerschaft leben, nicht? Und, und, und auch den Eltern, meinen Eltern, wo ich das erzählt habe, 
da kam nichts. Ich weiß nicht, ich wäre nie auf die Idee gekommen oder niemand ist auf die Idee gekommen, da stimmt doch was nicht. Im Krankenhaus habe ich nicht die Wahrheit erzählt. Und man hört das so oft. Wieso erzählen die Frauen nicht die Wahrheit? Die kommen mit blauen Augen und, liegen und erzählen, sie sind über die Stiege gestolpert. Ich habe eine etlich blöde Geschichte erzählt. Nur damit ich mit meinem Kind irgendwie nach Hause, heile Welt, oder mich beruhigen kann, das Kind beruhigen kann. Ja? Nein, wir haben das richtig durchgezogen. Ja? Warum habe ich mich diskriminieren lassen, schlecht behandeln lassen? Warum bleibe ich bei einem Mann, der mich echt wie den letzten Dreck behandelt? Das ist eine große Frage. Die habe ich mir aber damals nicht gestellt. Man hat das auch anfangs nicht gesehen. Es ist ja nie so klar. Ja? Das ist ja kein offensichtlich schlechter Mensch. Ja? Man sollte meinen, wenn man den sieht, das würde niemand vermuten. Und deswegen erzählt man ja auch diese Geschichten nicht. Glaubt ja keiner. Also auch meine Eltern haben es ja nicht geglaubt. Meine Mutter hat den Mann, der, wo ich gesagt habe, du, der hat das und jenes mit mir gemacht. Herzhaft eingeladen zum Kaffee. Meine Mutter bittet den Feind mehr oder weniger Herein, aber überschwellig, herzhaft, komm doch rein. Was, das haben die, hat meine Mutter nicht verstanden und seine Eltern auch gar nicht. Und da fühlst du dich noch mehr als Opfer. Und du bist dann auch noch einmal das Opfer. Da kam dann die Geburt und dann fängt irgendwie so eine Odyssee an und er ist mir auch mit dem Auto über mein Bein gefahren. Das war aber dann schon für mich klar, jetzt gehe ich. Und da habe ich meine Tochter geschnappt dann und bin in die Gartenhütte bei meinen Eltern untergekommen. Ich habe um Hilfe gefleht. Ich habe meinen Eltern gesagt, Leute, jetzt ist es, hört ihr das, versteht ihr das jetzt endlich? Ich brauche Hilfe, ihr müsst mir helfen. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, meine Eltern waren auch völlig überfordert, was, was da los ist. Meine Hilfeschreie, die Jahre davor haben sie nicht gehört. Ich wurde einfach nicht gehört. Ja? Das war auch interessant, ne? dass man nicht gehört wird. Wir waren dann in dieser Hütte, es war Mai, Mai, Juni, kann ich mich erinnern, in einem Jahr, wo es wirklich, wirklich scheißkalt war. Die nicht gedämmte Hütte. Und da habe ich versucht, mich irgendwie zu sammeln, zu fangen. Schauen, wie geht's weiter. Hilfe von meinen Eltern kam keine. Ja, die, muss ich sagen, wo ich sage, ja, wir durften dort wohnen. Und ich durfte bei meiner Mutter mich duschen, waschen gehen mit meiner Tochter. Ich war verzweifelt. Und musste den ganzen Tag lang aufrecht stehen und für mein Kind so tun. Natürlich, jede Mutter, der scheiße geht, der schlecht geht, lächelt für sein Kind. Das kostet Substanz. Ja. Trotz allem habe ich all meine Kräfte mobilisiert, um eine Wohnung zu finden, um da rauszukommen. Und was ich auch nie vergessen werde, das waren damals so die, das war Flüchtlingswellezeit. Ich mir immer dachte, die kommen hierher, die haben genauso, die haben noch weniger Optionen als ich. Noch weniger. Das Schlimmste für mich war, ich wusste, ich hatte kein Ziel, kein wirkliches, keine Hoffnung auch nicht. Wir haben echt wirklich in Österreich das Glück. Wir haben soziale Einrichtungen von Frauen für Frauen. Dort sind starke Frauen. Man geht hin und lässt sich helfen. Das Einzige, was man machen muss, man muss hingehen, man muss sich das raussuchen. 
Ja, Opfertäterrolle dann ein bisschen mehr angeschaut mit diesen Leuten, die mir geholfen haben in dem Verein Cassandra. Das ist eine Stelle für Frauen, wo Frauen hingehen können, die misshandelt wurden. Und die hat, da, ja, man hat als Opfer immer ein schlechtes Gewissen. Man wäre ja selber schuld daran, dass einem das passiert. Das ist die klassische Opferrolle. Warum habe ich gedacht, ich bin selber schuld daran? bin ja so ein, ich, ich wollte ja wissen, wie kann ich ihm helfen? Was braucht denn der Mensch, damit der sich öffnen kann, damit der in die Gänge kommt? Es ist mein Fehler, weil ich habe es nicht geschafft. Also unheimliche Selbstkritik machte das möglich. Eine absolute Selbstaufgabe macht es möglich. Selbstliebe, die nicht vorhanden ist. Das waren die großen Themen. Wieso liebe ich mich so wenig, dass ich das mit mir geschehen lasse? Und dann hast du wiederum ein schlechtes Gewissen, dass du das mit dir geschehen hast lassen. Wieso warst du so dumm, naiv zu glauben, du könntest was ändern? Ja? Das sind so viele Themen, die da mit hineingehören. Ja, jetzt bin ich draußen. Jetzt liebe ich mich selber, sowas passiert mir nie wieder. Aber Gewalt in der Familie, innerhalb der Familie, ist ein großes Thema. Das haben wir in ganz Österreich tagtäglich passiert. Das ja, Ob das jetzt wirklich ähm, psychische Gewalt ist, ob das äh, körperliche Gewalt ist, ich mache da, für mich gibt es da keinen Unterschied. Es ist beides extrem grauslich. Und ich bin extrem stolz darauf, dass ich daraus bin. Ich habe das geschafft und das ist das, was, was, mir heute, was mich heute an Erfahrung äh, reicher macht. Ich weiß heute, was ich kann, was ich schaffen kann, wer ich bin warum mir was passiert ist und dass ich mich da selber rausgeholt habe. Das ist meine, meine Geschichte. Meine Geschichte, ja. Die zum Glück gut ausgeht. Radio Core Stories to Tell